0: Keine Korruption mehr, nie wieder. Das hat FIFA-Präsident Gianni Infantino auf dem Kongress des Weltfußballverbands an diesem Mittwoch in Paris versprochen. Er spricht von einer neuen FIFA, einer glaubwürdigen FIFA. Was ist an diesen Worten dran? Das sagt uns gleich Sportredakteur Claudio Cartugno. Ich bin Jean-Marie Magro, das ist auf den Punkt, schön, dass Sie zuhören. Gianni Infantino ist zum FIFA-Präsidenten wiedergewählt worden, bei nur drei Gegenstimmen. Es hat aber auch keinen Gegenkandidaten gegeben. Als seine Wahl feststeht, tritt er zum Rednerpult, begleitet von pumpenden Bässen des Songs Seven Nation Army und möchte sich bedanken. Dann muss er aber schlucken.
1: Dear Delegates. Sorry.
0: Davor hat Infantino in seinem Bericht als Präsident über die Situation der FIFA gesprochen. Die sei herausragend. Nicht mehr zu vergleichen mit dem Zustand, bevor er vor etwas mehr als drei Jahren ins Amt kam. Die FIFA heute, sagt Infantino, sei die neue FIFA.
1: Nobody talks about crisis. Nobody talks about rebuilding FIFA from scratch. Nobody talks about scandals. Nobody talks about corruption. Talk about football.
0: Niemand rede mehr von einer Krise. Niemand rede mehr davon, die FIFA von Grund auf neu zu bauen. Niemand rede mehr von Skandalen oder Korruption. Man rede über Fußball, sagt Infantino. Die FIFA sei jetzt ein Synonym für Integrität, Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Menschenrechte. Bei mir ist jetzt Claudio Catunio, Sportredakteur. Claudio, ist das jetzt Realsatire, so im Sinne von ähm, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten oder habe ich in den letzten Jahren wirklich tolle Reformen der FIFA verpasst?
1: Sich äh, mit diesen Worten dahinzustellen, Glaubwürdigkeit, Integrität, Vertrauen, da gehört schon eine Menge Rutzpeter zu, äh, finde ich. Also die FIFA hat unter äh, Infantinos Vorgänger Sepp Blatter jahrelang im Grunde einfach darüber hinweggeschwiegen, auch bei diesen Kongressen, dass sie natürlich eine unseriöse Organisation ist. Und das ist jetzt eigentlich der Hauptunterschied, dass Infantino sich traut, mit diesen großen Worten sich auf die Bühne zu stellen, obwohl im Grunde seine Amtsführung genau das Gegenteil ist.
0: Du hast ja Infantino den skrupellosesten Seelenverkäufer des Fußballs genannt. Wie meinst du das?
1: Also der Seelenverkäufer bezog sich ein bisschen auf sein inzwischen berühmtes 25 Milliarden Dollar Projekt. Das ist im letzten Herbst rausgekommen. Er ist monatelang rumgelaufen und hat gesagt, auch zu seinen Vorstandskollegen, Leute, super Deal, den ich hier an Land gezogen habe. Wir müssen im Grunde bloß zwei neue Turniere erschaffen und bekommen von einem Investor 25 Milliarden Dollar. Wer der in Vesto ist, konnte er leider nicht sagen. Inzwischen ist rausgekommen, das ist vor allem der saudische Staatsfonds und es war auch keinesfalls so, dass man, um dieses Geld zu kriegen, lediglich zwei neue Turniere schaffen sollte, sondern Infantino hat geplant, das geht eben aus Dokumenten hervor, die wir auch haben, im Grunde alle FIFA-Rechte, fast alle FIFA-Rechte, wirklich den Schatz, den Kern der FIFA in eine Firma auszulagern, in der er eine wichtige Rolle gespielt hätte, wo die FIFA dann aber im Grunde nicht mehr eigenständig hätte entscheiden können, wie ihre Zukunft passiert. Das wäre im Grunde so ein bisschen die Seele des Fußballs, die er da hat verkaufen wollen. Das hat aber natürlich auch noch eine übergeordnete Ebene. Wenn man sich anschaut vor drei Jahren, das Erste, was er getan hat, ist, dass er die Ethikgremien entmachtet hat. Das heißt, er hat sich im Grunde ein Reich geschaffen, in dem er völlig autark regieren kann und ähm, das ist eigentlich jetzt die Situation, die wir in der FIFA haben. Also König Infantino sozusagen. Absolut in die Richtung geht es und zwar König, obwohl... Die Verfassung eigentlich diesen König gar nicht vorsieht, sondern eine der Lehren aus dieser ja doch eher dunklen Ära Blatter war eben, dass man das Amt des FIFA-Präsidenten eigentlich in seiner Machtfülle zurückgeschnitten hat. Nur ähm, die erste Personalentscheidung war schon, dass er sich eine Generalsekretärin geholt hat, die aus dem UN-Entwicklungshilfe-Ernährungsprogramm kam, die eine reine Marionette ist und er ist derjenige, der eigentlich alles macht und damit geht es schon los. Jetzt gibt es aber auch andere Dinge, die ihm vorgeworfen werden. Also Stichwort Schweiz und Bundesanwaltschaft. Im Kern geht es darum, dass die Schweizer Bundesanwaltschaft, also die oberste Ermittlerbehörde, ja diverse Verfahren rund um die FIFA führt. Und obwohl das der Fall ist, haben sich Infantino und der Schweizer Bundesanwalt, also der oberste Ermittler der Schweiz, dreimal diskret heimlich äh, zu Treffen äh, verabredet, haben sich getroffen in Luxushotels ähm, und äh, entgegen äh, jeder Vorschrift wurde, wurden diese äh, Treffen nicht protokolliert. Äh, an das Dritte kann sich sogar überhaupt niemand mehr erinnern. Also der Schweizer Bundesanwalt äh, hat sich wirklich vor die Presse gestellt und hat gesagt, in den Terminkalendern steht, dass es das gab. Ich erinnere mich daran nicht. Also es ist natürlich grotesk. Das Interessante dabei ist ja, wie ein Fantino so über den
0: Dingen äh, oder sogar über der Justiz zu stehen scheint äh, und auch immer in den richtigen Momenten Widersacher verschwinden. Also Blatter, Platini
1: äh, und andere sind ja alle weg und er ist eben noch da. Das war so. Ähm, Blatter, Platini wurden 2015 gesperrt, nachdem sie über ihre Affären gestolpert waren lustigerweise war das die Schweizer Bundesanwaltschaft, die diese Dokumente, die am Ende zu dem Sturz geführt haben, zutage gefördert hat. Und in dem Kontext ist es zumindest interessant, dass genau die gleiche Schweizer Bundesanwaltschaft es jetzt für angemessen hält, dass ihr oberster Behördenleiter sich dreimal mit Herrn Infantino trifft, wo unabhängige Menschen in der Schweiz schon sagen, da wären eigentlich Ermittlungen angemessener als lockere Runden. Die FIFA hat ja an diesem Mittwoch zugegeben, dass auf
0: Stadionbaustellen in Katar, wo ja die WM 2022 stattfinden wird, Arbeitsstandards verletzt wurden. Das hat Infantino aber in seiner 38 Minuten
1: langen Rede mit keinem Wort erwähnt. Wie er natürlich keine der Schattenseiten seiner Amtszeit erwähnt. Also wenn das natürlich das Programm ist, einfach von Glaubwürdigkeit, Integrität und Vertrauen zu reden und zu hoffen, dass ihm die Leute das glauben, dann würde ich natürlich auch nicht über Katar sprechen. Tatsächlich sagen das ja Gewerkschaften und alle möglichen Menschenrechtsorganisationen schon seit vielen Jahren, dass die Standards in Katar nicht eingehalten werden, es es gab da bisher immer diese etwas kuriose Trennung, dass man gesagt hat, ja klar, die ganze Infrastruktur in Katar, die wird natürlich von sklavenartig gehaltenen Gastarbeitern errichtet. Und da gibt es jede Menge Todesfälle, das weiß auch jeder. Nur wir als FIFA sind ja nur zuständig für die Stadienbaustellen. Und da ist es wichtig, dass da die Leute anständig äh, behandelt werden. Ähm, alleine diese Trennung ist natürlich schon kurios. Würdest du sagen, die FIFA ist unter Infantino jetzt eine bessere als unter Blatter? Ich würde sagen, die FIFA ist unter Infantino. Fantino, ganz klar keine bessere als unser Blatter. Es hat sich im Grunde nichts geändert, außer die Worte, mit der das ummäntelt wird, Glaubwürdigkeit, Integrität, Vertrauen, die aber äh, mit der Realität eigentlich nichts zu tun haben. Vielen Dank, Claudio Cartugno. Gerne. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten.
0: Alexa Siri Google Home. Fast jeder sechste Deutsche mit Internetzugang benutzt mindestens einen digitalen Sprachassistenten. Die Innenminister der Bundesländer wollen jetzt, dass die Daten, die diese Geräte speichern, ausgewertet und vor Gericht verwendet werden dürfen. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Denn digitale Spuren seien immer bedeutender, um Kapitalverbrechen und terroristische Bedrohungen aufzuklären, so steht es in einer Beschlussvorlage. Die Innenministerkonferenz soll nächste Woche darüber entscheiden. Italien ist eines der am meisten verschuldeten Länder der Welt. Insgesamt hat es 2,3 Billionen Euro Schulden. Das macht 132 Prozent gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Erlaubt sind nach EU-Regeln aber eigentlich nur 60 Prozent. Weil die Regierung nicht genügend Schulden abbaut und die Wirtschaft langsamer wächst als erwartet, hat die EU-Kommission ein Defizitverfahren eingeleitet. Italien drohen am Ende milliardenschwere Geldbußen oder dass EU-Hilfen gestrichen werden. Vor 75 Jahren haben sich die Alliierten von Portsmouth aus auf den Weg in das besetzte Frankreich gemacht. An diesem Mittwoch hat dort eine große Gedenkveranstaltung stattgefunden. US-Präsident Donald Trump, die britische Premierministerin Theresa May und Bundeskanzlerin Angela Merkel waren unter anderem dabei. Die britische Königin hat die 300 geladenen Veteranen gewürdigt und sich für ihren Geist und ihre Entschlossenheit bedankt. Die Landung der Alliierten in der Normandie am sogenannten D-Day war entscheidend für den Sieg über die Nazis. Frauen werden in der Medizin benachteiligt und ihre Leiden werden ignoriert. Denn geforscht, gelehrt und getestet wird meistens an Männern. Wieso das für Frauen sogar tödlich sein kann, das hat SZ-Magazin-Redakteurin Mareike Nieberding recherchiert. Sie spricht in der neuen Folge unseres Recherche-Podcasts das Thema mit meiner Kollegin Laura Terbal. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Für heute war's das. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adieu.